0: Cześć drzewiary, witam was w drugim odcinku naszej drzewiarskiej serii. Wciąż mnie to wszystko bardzo cieszy i ekscytuje. W międzyczasie od ostatniego odcinka zmieniło się w moim życiu to, że stałem się starym dla trójki szczurów, więc jeżeli w tle pojawią się jakieś hałasy, to to prawdopodobnie jest ich sprawka. Zawsze chciałem być taką podcasterką, która mówi, że no, w tle tam będą hałasy, no bo tam mówi, pies hałasuje, czy coś takiego. No a tutaj będzie taka miła odmiana, że będą to trzy małe szczury. No, są jeszcze małe. Teraz są w miarę grzeczne, więc mam nadzieję, że tak pozostanie i będzie w miarę cicho. No ale nie dla szczurów się tutaj wszyscy zgromadziliśmy tylko po to, żeby dowiedzieć się czegoś o drzewach. Na no dzisiaj pochylimy się nad tematem, przez który na pewno wiele osób nie może spać. A mnie przynajmniej przez bardzo długi czas zastanawiał i wciąż mnie zastanawia. Otóż zastanowimy się nad tym, dlaczego drzewa mogą tak długo żyć. No bo, jak wszyscy wiemy, drzewa mogą żywać naprawdę sędziwego wieku. Nikogo raczej nie dziwi, że drzewo może mieć jakieś kilkaset lat. I osobiście bardzo bym sobie życzył, żeby każde drzewo, które przetrwa ten najbardziej krytyczny okres swoich młodocianych lat, żeby każde takie drzewo miało szansę dożyć tego sędziwego wieku. Ale niestety doświadczenie podpowiada nam, że kiedy drzewo staje się coraz większe i coraz starsze, no to zawsze się znajdzie ktoś, kto ma taki genialny pomysł i weźmie piłę, siekierę czy coś tam i po prostu, kurwa, wytnie to drzewo. No bo tak, no bo mu przeszkadza. Ach, no ale no dzisiaj nie o tym. Dzisiaj sobie bez nerwów porozmawiam o tym, jak to się dzieje, że drzewa mogą tak długo żyć. Zatem w czym tkwi sekret tej wiecznej młodości? Czy to będzie kolagen, biotyna, koenzym Q10, czy może jeszcze jakiś inny suplement diety, który ma przede wszystkim za zadanie oczyścić swój portfel z pieniędzy? No moi kochani, żadne takie chuje moje dzikie węże, ale przyczyn na pewno mamy kilka. Pierwszą i najważniejszą, a przynajmniej tak mi się wydaje, że najważniejszą, będzie kambium. I kambium jest naprawdę niesamowitą tkanką, ponieważ jest to właśnie ta tkanka, która sprawia, że drzewo jest drzewem. Umożliwia ona roślinom przyrost na grubość, ponieważ dzięki niej co roku może mogą przerastać nowe tkanki przewodzące w roślinie, czyli drewno i łyko, albo ksylem i floem, też to tak ładnie można nazwać. Ksylem przewodzi wodę, a floem przewodzi substancje organiczne, czyli tak zwane asymilaty. I to coroczne przyrastanie tkanek sprawia, że ta struktura, ta forma drzewa staje się coraz bardziej odporna i wytrzymała na działanie czynników środowiskowych. Zwłaszcza dzięki temu, że każdego roku przyrasta więcej drewna niż łyka, a drewno jest, bardziej jest właśnie taką tkanką, która jest bardziej odporna i wytrzymała, zwłaszcza kiedy przemieni się w tak zwaną twardziel, czyli taką część tej tkanki, która już przestaje przewodzić wodę i sole mineralne, a pełni już jedynie funkcje mechaniczne i robi to bardzo dobrze, ponieważ jest dodatkowo wysycane różnorakimi substancjami organicznymi, które mają za zadanie dodatkowo ją wzmacniać. I to wszystko, bądź co bądź, jest wynikiem działalności kambium. Zatem trzeba to stwierdzić głośno i wyraźnie. Kambium jest tkanką zajebistą. Druga przyczyna długowieczności drzew jest taka może nie do końca oczywista, nie przychodzi jako pierwsza do głowy, ale na pewno jest niezmiernie ważna. I jest to cecha, która charakteryzuje nie tylko drzewa, ale w ogóle wszystkie rośliny. I mowa tutaj o tym, że budowa roślin jest taka dyfuzyjna, modułowa, rozproszona. I oznacza to, że ciała roślinne, one nie mają budowy hierarchicznej. To znaczy nie ma tam żadnych nadrzędnych organów, to nie jest tak, że któryś jest ważniejszy od innych. No więc jeżeli drzewo straci jakąś część swoich liści, fragment korzeni albo kilka konarów, to, to nic strasznego się nie stanie. Owszem, przez jakiś czas to drzewo będzie osłabione i będzie się musiało zregenerować, ale do tej regeneracji finalnie dojdzie i będzie mogło sobie odbudować te wszystkie swoje utracone organy. A skoro już o regeneracji mowa, to na pewno muszę tutaj napomknąć o pewnej ciekawej umiejętności drzew, a mianowicie zdolności do wytwarzania pąków śpiących. Znaczy, no dobra, to nie jest może aż taka ekskluzywna zdolność drzew, ponieważ wiele roślin może wytwarzać pąki spoczynkowe, Są to wszystkie, wszystko rośliny wieloletnie oczywiście, ale drzewa, no i krzewy też mogą wytwarzać z tych pąków pąki śpiące. Ale od początku, co to wszystko oznacza? Otóż, kiedy zbliża się koniec sezonu, Wegetacyjnego, no to wtedy na końcach gałęzi zawiązują się pąki spoczynkowe, które są osłonięte takimi skórzastymi osłonami i one na wiosnę mogą się obudzić i wtedy wytwarzają nowe młode gałęzie ale życie jak zwykle jest strasznie przewrotne i postanawia robić wiele fikołków i okazuje się, że nie wszystkie pąki spoczynkowe tak chętnie się na wiosnę budzą. Niektóre pozostają w tym uśpieniu i przeradzają się w tzw. pąki śpiące. I w tym spoczynku mogą tkwić przez bardzo długi czas. Na tyle długi, że przy biegiem czasu mogą zostać przykryte tkankami odkładanymi przez kambium. Zatem znajdą się wtedy jakby pod powierzchnią pędów. I zapytacie pewnie w tym momencie, co z tego. No a ja wam powiem, co z tego. Bo kiedy dojdzie do nawet potencjalnie śmiertelnego dla drzewa uszkodzenia, powiedzmy z powodu wiatru, to wtedy pąki śpiące mogą się uaktywnić i wtedy zapoczątkują powstawanie całkiem to nowych gałęzi. I te gałęzie mogą powstawać w jakichś mega randomowych miejscach, na przykład w samym środku pnia. I z punktu widzenia długości życia drzew jest to bardzo korzystne, ponieważ nawet kiedy one zostaną poddane jakimś bardzo poważnym uszkodzeniom, to wtedy posiadają jakiś taki zapas pąków, który może im pozwolić na wytworzenie całkiem nowych gałęzi, które mogą zastąpić to, co utraciły. No ale tego typu zdolności regeneracyjne są właśnie możliwe dzięki tej dyfuzyjnej budowie drzew. Bo trudno by sobie to było wyobrazić w ciele zwierzęcym. Owszem, u niektórych prostszych zwierząt tego typu regeneracje są możliwe, że dojdzie do, jakiejś, do jakiegoś odnowienia pewnych części ciała. Jednak na przykład u zwierząt kręgowych to wcale już nie jest takie łatwe. Natomiast drzewa, no i inne rośliny w sumie też, tak potrafią i to z powodzeniem. No ale dobra, drzewa mogą żyć długo, ale nie każdy z nich jest zdolny do przeżycia, no nie wiem, powiedzmy tysiąca lat. Do tego zdolne są niek jedynie niektóre gatunki i to jedynie z niektórych rodzajów. Do najstarszych drzew, które mogą zamieszkiwać kulę ziemską, czyli takich, które mogą dożywać więcej niż dwóch tysięcy lat, należą drzewa z rodzajów pinus, czyli sosna, juniperus, czyli jałowiec, sequoia, sequoia dendron i Fitzroya. I można by sobie pomyśleć, że skoro te drzewa dożywają aż tak sędziwego wieku, to znaczy, że muszą żyć w jakichś takich fajnych warunkach. Ale okazuje się, że jednak nie, ponieważ tego typu drzewa są często narażone na różnorakie stresy środowiskowe, których raczej nie nazwalibyśmy sprzyjającym, sprzyjającymi długowieczności. No i na przykład sekwoja zamieszkuje takie siedliska, które często są narażone na pożary. A najstarsze żyjące na ziemi drzewa, czyli drzewa należące do gatunku Pinus longeva, czyli sosna długowieczna, które mogą żyć nawet 5000 lat, zamieszkują niezbyt przyjazne rejony, a mianowicie siedliska wysokogórskie. W ogóle 5000 tysięcy lat, przecież to jest ogrom czasu, ja sobie nie wyobrażam żyć tak długo. I to jeszcze żyć tak długo w jednym miejscu. Naprawdę te drzewa są absolutnie niesamowite. No ale dlaczego tak się dzieje, że te najbardziej długowieczne na ziemi drzewa żyją w tak niesprzyjających siedliskach? Po pierwsze, w tego typu miejscach zachodzi bardzo silna selekcja, która sprawia, że mogą tam żyć tylko naprawdę bardzo mocne organizmy, które to wszystko wytrzymają i które to wszystko zniosą. Zatem te drzewa już od samego początku są naprawdę bardzo odporne na te wszystkie środowiskowe stresy i to właśnie też sprawia, że mogą bardzo długo żyć. Po drugie, w tego typu miejscach może się okazać, że nie ma zbyt wielu organizmów, które atakują drzewa, że tam nie ma zbyt wielu roślinnożerców, nie ma zbyt wielu pasożytów i to również sprzyja długowieczności drzew. No i po trzecie, okazuje się, że te najdłużej żyjące drzewa na swoich początkowych etapach rozwoju były w jakiś sposób spowolnione właśnie przez warunki środowiskowe typu niska temperatura, niezbyt stabilne zasoby wodne, mało nutrientów, czyli związków odżywczych w podłożu itd. No, oczywiście nie zawsze się to sprawdza nie sprawdza się to w, w przypadku sekwoi. No ale w przypadku tego najdłużej żyjącego drzewa, czyli sosny długowiecznej, no to już jak najbardziej. Takie drzewa rosną powoli, ale za to mogą żyć już naprawdę bardzo długo. A to z kolei nasuwa nam taki wniosek, że to nie jest tak, że to te największe drzewa są jednocześnie najstarsze. Bo tak naprawdę te najstarsze drzewa wcale nie mają aż tak imponujących rozmiarów, co nie zmienia faktu, że wyglądają naprawdę spektakularnie. I polecam sobie obejrzeć niektóre zdjęcia, na przykład drzewa Pinus Langeva, te takie poskręcane konary, czasami ta kora już odpada, te korony są dosyć rzadkie i widać, że to drzewo już naprawdę bardzo dużo przeszło i że żyje tutaj na ziemi naprawdę już bardzo, bardzo długo. No dobrze, tym przyjemnym akcentem kończę ten drugi odcinek drzewiarskiej serii. Bardzo się cieszę, że tego słuchacie. Bardzo się cieszę, że są osoby, które nie zapomniały o tym podcaście. Bardzo się cieszę że ze wszystkich reakcji, które się pojawiły na ostatni odcinek. No i co? Zachęcam do pisania kolejnych komentarzy na Spotify, do wystawienia recenzji na Apple Podcast. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to może mi postawić wirtualną kawę na Buy Coffee too. Link jest w opisie, będzie mi naprawdę wtedy bardzo miło. No a na dzisiaj już faktycznie kończę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem dokładnie o czym będzie, ale na pewno będzie o drzewach.